0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir haben eine neue Staffel, Staffel 3 mit dem Schwerpunkt Speicher. Wir reden also in den nächsten fünf Episoden über den Speicher und unser Experte hierfür ist Kurt Gericke. Moin Kurt. Morgen Frank. Ja, da kommt das Morgen zurück. Moin sagt man ja so den ganzen Tag lang. Als Stuttgarter äh, denkt man immer, es ist der Morgen, aber das ist für mich völlig okay.
1: Ich kann auch Schwäbisch gute Morgen
0: sagen. <lacht> das verstehe ich sogar. Wunderbar. Kurt, du bist ähm, ein absoluter Experte, wenn wir über Speicher reden, weil du hast dein komplettes Berufsleben, würde ich behaupten, fast 40 Jahre lang bei der IBM verbracht. Du hast dich 36 Jahre lang mit Speichertechnologien und Speicherlösungen auseinandergesetzt. Ähm, als Experte würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was ist eigentlich ein Speicher und wie lange gibt es den schon?
1: Ja, äh, sagen wir mal so, früher hat man in Stein gemeißelt oder in Buchdruck investiert und äh, äh, heute reden wir von der digitalen Speicherung äh, und die geht eigentlich zurück bis äh, 1891, das waren so die ersten Ansätze äh, der digitalen Art äh, und zwar mit der Volkszählungsmaschine von Hollerith, äh, mit der man 1891 die erste Volkszählung in den USA durchgeführt hat. Und da hat man mit sogenannten, mit Anfängen der späteren Lochkarten gearbeitet. Und so eine Karte hatte halt irgendwo verschiedene Stellen, die man gelocht hat oder nicht gelocht hat. Und das hat dann eben ähm, eine binäre Information bedeutet. Das heißt, wenn da gelocht war, dann war das vielleicht eine Frau und wenn es ungelocht war, ein Mann. Wenn woanders äh, an anderen Stelle äh, gelocht war, dann hatte vielleicht der eine bestimmte Krankheit oder 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 was auch immer jedes gelochte Zeichen äh, hat irgendeine Bedeutung gehabt und so hat man relativ schnell dann halt äh, so eine Volkszählung auswerten können das also geht zurück bis 1891 ja. und da reden wir auch von der von der von der binären Speicherung das heißt wir arbeiten mit Nuller und Einser das hat dann einige Jahre gedauert, bis Konrad Zuse mit seiner Z1 den ersten binären digitalen Rechner auf den Markt gebracht hat. Und diese binären Zahlensysteme, die gehen ja, also wenn man nach China guckt, zurück bis ins elfte Jahrhundert.
0: 11. Jahrhundert, okay, wow. <lacht>
1: Ja, also man hat eben diese zwei Zustände 0 und 1 genommen, zum Beispiel um am Anfang Zahlen abzubilden. Eine 11 zum Beispiel ist eine 1011, eine 15 wäre zum Beispiel eine 1111. 1, 1, 1 Das setzt sich relativ einfach so zusammen, wenn wir so eine 11 nehmen, dann haben wir 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Also das, das wäre eine 8 plus eine 4 plus eine 0 plus eine 1, also die Zahl 11. Und eine Maschine hat halt mit diesen zwei verschiedenen Zeichen sehr gut arbeiten können.
0: Das ist jetzt für einen Nicht-Mathematiker sehr mathematisch, für einen Mathematiker relativ normal. Hast du ein Beispiel, wie das Thema Speicher dann neben dieser Volkszählung dann greifbar wird?
1: Ja, da hat äh, ja in den in den 30er Jahren hat äh, der, der Mann hieß Fritz Fleumer, der hat an einer Tonbandmaschine gearbeitet, um eben äh, Musik und Sprache aufzuzeichnen, ja? Und äh, das war damals ein bisschen schwierig das voranzutreiben, weil die Wirtschaftssituation nicht sonderlich gut war, aber es hat dann doch funktioniert, weil ein Geheimrat Bücher äh, das finanziell sehr unterstützt hat, sodass AEG das erste Tonbandgerät 1935 auf der Funkausstellung in Berlin präsentieren konnte. Und dann ging das ja weiter in, in die IT rein, ja, sodass sag mal, die IBM das aufgegriffen hat und 1952 die erste Bandmaschine auf den Markt gebracht hat. Das war die IBM 726 und die konnte eine Million Zeichen speichern auf diesem Rollenband. Also das entspricht etwa 1,44 Megabyte. Ähm, jetzt hat man damals noch nicht in Megabyte oder Gigabytes gedacht. Man kannte ja eigentlich nur die Lochkarten. Ja? <lacht> Stimmt. Und, und äh, wenn wir das mal umrechnen, also eine Lochkarte zu dem damaligen Zeitpunkt, die hat 80 Zeichen gehabt. Ja? Das heißt, äh, bei vierundvierzigtausend Zeichen geteilt durch 80, dann entspricht diese Kapazität 18000 Lochkarten. Das wären also sind immer so etwas über 200 Lochkarten im zum Paket drin gewesen, es sind also neun Pakete mit Lochkarten gewesen und da war das Rollenband schon wesentlich kleiner wie diese neun Pakete in Lochkarten. Mhm.
0: Und das hat sich dann weiterentwickelt, also Tonband, Rollenband und dann gab es und irgendwann dann, ja auch die Plattensysteme.
1: Ja, ja, das ist richtig. Und das kam eigentlich in der Zeit zustande, dass ein IBM-Mitarbeiter, der hieß Reynold B. Johnson, das war ein hochkarätiger Entwickler, der hat den Auftrag gekriegt, eine Rechenanlage zu entwickeln, die 10.000 Fälle pro Tag verarbeiten konnte. Und er hat sich natürlich das Rollenband angeguckt und sehr schnell festgestellt, dass er das nie hinkriegt, ja, weil da muss man ja viel zu lange suchen, spulen, suchen, äh, bis man da irgendwelche Daten rausholen kann. Er konnte sich die besten Leute aussuchen, ja, es war so ein Team mit zehn Personen und die sind dann nach Kalifornien gegangen, weil er einfach eine innovative Umgebung haben wollte mit angenehmem Wetter, ja, und da sind die dann auf die Idee gekommen, dass man einen Stapel voller Aluminium Platten nimmt, die mit derselben Schicht, also mit dieser Eisenoxid- Schicht, also Roche-Partikel-Schicht äh, beschichtet und ein Schreibläsekopf über eine Seilzugmechanik zwischen zwei solcher Platten reinsteuern. Das waren 24 Zollplatten, man muss sich das mal vorstellen. Das ist ein Durchmesser von 61 was? Und da waren am Anfang 51 Platten im Stapel und später 52 Platten. Das hat man gemacht, damit die beiden äußeren Platten im Stapel nicht mehr beschrieben werden aus Stabilitätsgründen. Ja, und alles in dieser Maschine war Pressluft gesteuert. das muss man sich mal vorstellen, auch wenn man mit dieser Seilzugmechanik den Schreibläsekopf äh, zwischen zwei Platten reingesteuert hat, hat wieder Pressluft dafür gesorgt, dass der äh, über der Platte, es war ein Schwebekopf, über der Platte geschwebt ist und die Pressluft hat es so gesteuert, dass er genau eine Höhe von 0,02 Millimeter gehabt hat, ja ja Und er hat es auch ausgeglichen, weil die Platten oder diese Eisenoxidschicht mit dieser Kunststaatsmasse ja relativ uneben war. Ja, er hat das immer auf 0,02 Millimeter gehalten. Das ist ja also schon verrückt. Und die Kapazität des Waren damals, da hat man auch wieder von von Anzahl Zeichen gesprochen, aber das entsprach im Prinzip 5 Millionen Zeichen oder 5 Megabyte, würde, würde man heute sagen. Mhm. Und wenn man das wieder wieder umrechnet, ja dann haben wir... Also im Endeffekt 30 Kartons mit Lochkarten ja, oder äh, über 62.000 Lochkarten, die man da abgebildet hat. Aber die Anzahl Lochkarten konnten sich halt die Menschen damals vorstellen.
0: Wenn ich jetzt, äh, jetzt auf meinen Schreibtisch gucke, dann habe ich da meinen Laptop. Ich habe aber auch immer mein iPhone da liegen. Und äh, beim iPhone schaue ich... Zumindest bewusst immer, wenn ich ein neues kaufe, wie viel Speicher habe ich dort? Wenn wir das mal mit Lochkarten umrechnen, so 128 Gigabyte oder so, wie viel wie viele Lochkarten wären das? Einfach damit man das mal greifen kann.
1: Muss ich gerade mal kurz rechnen. Also wenn wir ein iPhone nehmen mit 128 Gigabyte Speicher, dann entspricht es in etwa 16 Milliarden Lochkarten es wären 16 oh. Milliarden und es wären dann äh, 770.000 Kartons <lacht> ja, und wenn man sag ich mal 1000 Kartons wenn man etwa auf einen großen Lastwagen drauf dann würde das 770 Lastwagen entsprechen
0: okay also wenn ich 1956 so viele Fotos gemacht hätte wie ich heute mache nach einem Jahr ist mein iPhone voll dann hätte ich nach einem Jahr 1956 770 Lastwagen immer neben mir herfahren genau lassen müssen, um zu sagen, hier, das Foto habe ich vor genau. drei Monaten in Lissabon geschossen. Das ist absurd. <lacht> das ist absolut absurd. Deswegen
1: haben wir ja heute die Begriffe Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte und so weiter. Da macht es äh, das Ganze
0: doch ein bisschen einfacher. Und wenn wir heute über 15 Terabyte Platten reden, ähm, das ist ja dann absurd viel. Ja, 15 Terabyte Platten auf dreieinhalb Zoll
1: Basis, das sind ja die, wo, wo Helium verwendet wird, damit man ein paar Scheiben noch mehr reinkriegt. Da hätten wir dann etwa 90 Millionen Kartons. Das wären also 90.000 große Lastwagen mit jeweils 1.000 Kartons auf der Ladefläche. Das kann man sich äh, eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
0: Nein. Das ist nein. verrückt. Ja. Konnte man sich das 1956 überhaupt als Vision vorstellen? Nein, das war so absurd weit weg. Das war wirklich weit weg. Ja, ja. Und heute grinsen wir über diese Zahlen. <lacht>
1: Ja, dann kam 1961 was ganz Wichtiges, da äh, hat die IBM die IBM 1301 auf den Markt gebracht und da hat man, ist man von dem Schwebekopf weggegangen und hat diese Köpfe aerodynamisch gestaltet und hat dann auf den Platten im Außenbereich richtige Landebahnen eingeführt, sodass wenn der Plattenstabel angefangen hat zu drehen, dann sind die irgendwann mal zum Fliegen gekommen ja und ähm, man hat auch dann noch Folgendes gemacht man hat versucht jetzt äh, über einen Zugriffskamm alle Plattenoberflächen in dem Stapel mit einem Schreiblesekopf zu versehen so man parallel auf allen Platten gleichzeitig arbeiten konnte und das hat dazu geführt dass man die sogenannte Plattenzylinderarchitektur eingeführt hat. Und die haben wir heute noch. ja Also die 15 Terabyte Platten, die, die man heute kaufen kann, die haben noch dieselbe Zylinderarchitektur, die man 1961 eingeführt hat. Das ist also schon verrückt. Und dann kam ja dann nach und nach eben die Welle der Miniaturisierung, ja dass man eben von 24 Zoll, also 61 Zentimeter Durchmesser, auf 14 Zoll gegangen ist mit 36 äh, Zentimeter Durchmesser und später dann auf 10,5 Zoll, also 27 Zentimeter Durchmesser. Und heute haben wir 3,5 Zoll mit 9 Zentimeter und 2,5 Zoll mit 6 cm. Also das ist schon eine äh, extreme Entwicklung. Mhm. Aber die, die Problematik äh, war eigentlich dann der Fall, als man von 14 Zoll auf 10,5 Zoll gegangen ist. Man hat damals noch mit einer braunen Beschichtung gearbeitet, also diese Eisenoxidpartikel, Rostpartikel, die wurden in großen Bottichen in eine Kunstharzmasse eingerührt, damit sie möglichst gleichmäßig verteilt waren. Und diese Kunstharzmasse mit diesen Roschpartikeln, die wurde dann auf den Aluminiumplatten aufgebracht. Ja, Und man hat halt gedacht, äh, das war in den, äh, in den 80er Jahren, äh, das waren die Produkte IBM 3380 und IBM 3390, ist man von 14 Zoll auf 10,5 Zoll gegangen und hat gedacht, wenn man einen kleineren Formfaktor hat, dann kann man auch mit der Drehgeschwindigkeit höher gehen, ja, und die Platten schneller machen. So ist man von 3600 Umdrehungen in der Minute auf 4500 Umdrehungen in der Minute gegangen. Ja, und das hat dazu geführt, dass sich diese Roche-Partikel aufgrund der stärkeren Zentrifugalkräfte aus der Kunstharzmasse rausgearbeitet haben, durch die Schutzschicht durch und dann am Kopf sich abgelagert haben und dann kam es zu dem berühmten Flugeffekt und man hat irgendwann mal eine Höhe gehabt, wo man nicht mehr schreiben und lesen konnte. Man hat damals Gott sei Dank eine Funktion gehabt in diesem System, das nannte sich Dual Copy, dass man diese Töpfe immer parallel gespiegelt hat und mit dieser Funktion hat man dann eigentlich die Kundenproblematik überbrücken können. Aber es hat auch was Gutes gehabt, ja, diese ganze Problematik, weil das war erst später geplant, man hat zwei Jahre das Ganze vorgezogen und hatte Dünnfilm auf der Platte eingeführt. Und getrennte Schreib- und getrennte Leseköpfe, also ein Spezialist für Schreiben und ein Spezialist fürs Lesen. Ja, und der Dünnfilm, das muss man verstehen, da, da haben wir keine Rostpartikel mehr als Magnetisierungsträger, sondern da, der, äh, der Dünnfilm wird heute auf eine gehärtete Glasplatte aufgesprüht unter Vakuum und wandert dann in einen Ofen rein. Das nennt sich Spattern. Und in diesem Auspackprozess entstehen in diesem Dünnfilm Körnerstrukturen, also Amerikaner sagen Grainstrukturen und die Grains sind dann die Magnetisierungsträger. Und man hat am Anfang mit der Technik etwa 800 bis 900 Grains benötigt, um ein stabiles Bit abzubilden. Und das hat man dann es hat noch zwei Möglichkeiten, um die Kapazitäten zu erhöhen. Man kann die Anzahl der Grains kleiner machen. Das hat man auch gemacht. Heute ist man etwa bei 120 Grains, ja die man für ein stabiles Bit benötigt, oder man versucht diese Grains durch Legierungsänderungen, also durch Änderungen im Dünnfilm kleiner zu kriegen. Und da ist man heute halt an einer Grenze bei etwa etwas über 20 Nanometer und da kann man auch nicht so einfach drunter gehen, weil Grains unter 20 Nanometer ihre ferromagnetischen Eigenschaften verlieren. Das heißt, man wird was auf die Platte draufschreiben und es wäre nichts drauf.
0: Was ist das für eine Eigenschaft? Die habe ich noch nie gehört.
1: Das, äh, das nennt sich der superparamagnetische Effekt, den man Ende der 90er Jahre entdeckt hat. Jetzt ja, also kann man natürlich... Äh, die Grains noch weiter verkleinern, unter 20 Nanometer, aber das erfordert jetzt, damit, sich, damit sie ihre ferromagnetischen Eigenschaften behalten, Hitze während des Magnetisierungsvorgangs. Ja, das und da arbeiten ja vor allem sie geht dran, die machen da ja auch Reklame, dass sie da schwer äh, dran sind, dass man vielleicht mit, na, mit dem Laser, den man in, in das Laufwerk mit einbaut oder über Mikrowellentechnik ja die Domäne, die magnetisiert werden soll, erhitzt und dann, äh, sobald magnetisiert ist, nimmt man schlagartig die Hitze weg und dann sind die Grains auch unter 20 Nanometer stabil. Aber ich frage mich halt, ähm, äh, ob nicht andere Technologien äh, komfortabler sind und die Platte vielleicht doch irgendwann, sage ich mal, ausläuft.
0: Ja, also ich höre da so ein bisschen raus, mehr Kapazität geht dann eigentlich gar nicht, ja, also...
1: Also technologisch das umzusetzen ist sehr, sehr schwer und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn man solche, das nennt sich HAMR, Heat Assistant Magnetic Recording, wenn man solche HAMR-Verfahren einführt, zum Beispiel über einen Laser oder auch über irgendwelche Mikrowellentechniken, ich muss ja eine Hitze erzeugen und Hitze erzeugen heißt Zeit. Ja Und die große Frage ist natürlich, erstens mal, was kostet das Laufwerk, wenn da noch zusätzlich ein Laser drin ist oder irgendwelche Mikrowellentechniken? Und zum anderen, wie ist das Leistungsverhalten von solchen Laufwerken, wenn ich da Hitze erzeugen muss. Die werden auf jeden Fall wesentlich langsamer sein, wie das, was wir heute auf dem Markt haben. Von daher war der, der Weg ja eigentlich auch richtig, dass man auf eine Heliumfüllung gegangen ist, wenn wir die 15 Terabyte platte nehmen, um einfach mehr Scheiben in den Plattenstapel reinzukriegen und dadurch eben eine höhere Kapazität abzubilden.
0: Du hast ja in deiner Zeit an diesen Entwicklungen, also all das, was du jetzt erzählt hast, aktiv daran teilgenommen. Du hast an Dingen geforscht. Du hast mir in einem Telefonat vorab erzählt, dass du einfach mal so nach Arizona musstest, äh, irgendwann in den 90ern.
1: Das war in einer, in einer anderen äh, Geschichte. Ähm, da würde ich jetzt vorher doch noch etwas entwicklungstechnisches mit einschieben wollen, weil das vielleicht wichtig ist. Ähm, also Anfang der 90er Jahre, da hat man noch mit diesen großen Platten gearbeitet in der IT, also diese 10,5 Zoller und die hatten einen linearen Zugriffsmechanismus. Das hat man ganz, ganz bewusst gemacht, weil die Platten sehr stabil waren, also sehr stabil liefen, kaum Ausfälle hatten und man hat es damals auch so witzigerweise als Sleds genannt, Single Large Expensive Disks ja und dann ist man auf diese kleineren Formfaktoren gegangen wo man mehr oder weniger den Zugriffskamm wie eine Art Plattenspieler in den Stapel rein rein gesteuert hat und es war lange nicht so stabil ja und und störanfällig und es war gerade die Zeit als man RAID-Architekturen also sich über Architekturen Gedanken gemacht hat dass man diese jetzt etwas unsichereren Laufwerke eben in einer Gruppe zusammenfasst und dort eben äh, zwei Platten zusätzlich verwendet um irgendwie welche Plattenausfälle äh, abzudecken, ja das kann man sich so vorstellen, dass, dass man eine Gruppe bildet wie eine Fußballmannschaft, ja, und fällt jetzt ein Fußballspieler aus, ja, dann ist der Ersatzspieler sofort einsatzbereit und das Spiel läuft einfach ganz normal weiter. Also, mhm. das wäre dann quasi die Parity, ja, jetzt dieser Ersatzspieler, ja, und dann auf einer Spare-Platte, also auf einer leeren Platte, hat man dann die Datenrekonstruktion wieder, wieder durchgeführt. Also, dieses Weight kann man auch mathematisch so sagen sehen, wenn wir vier Zahlen jetzt als Beispiel nehmen, wir, wir haben jetzt vier Platten, die wir äh, zusammenfassen in so einer Gruppe, äh, das sagen wir jetzt einmal sind vier Zahlen, 10, zwei er und 10er, wenn wir das addieren, dann ist das quasi mal parity Information, das wäre die Zahl 30. Wenn jetzt jetzt sage ich mal die Zahl 5 ausfällt, dann muss man nur von der Zahl 30 eben die 10 zweimal und einmal die 5 abziehen, dann hat man wieder die Zahl 5. Also jetzt, ich habe versucht jetzt ganz einfach äh, mal so so zu erklären. ja. Also das war, äh, und, und parallel zu dieser Geschichte, man konnte ja jetzt einmal äh, ganz kleine Bits abbilden, aber die, die große Problematik war, äh, diese Feinstreufelder auszulesen, gerade in den 90er Jahren. ja, Und da, da gab es halt eine großartige Entdeckung und ohne diese Entdeckung hätten wir die heutigen Plattenkapazitäten auch nie bekommen. Das war der sogenannte GMR-Effekt, Giant Magneto-Resistance-Effekt. Und dieser Effekt wurde vom Peter Grünberg, von, vom Forschungszentrum Jülich und vom Albert Fair ähm, von der Uni in Paris äh, nahezu zeitgleich entdeckt. Ja, Und die haben einfach festgestellt, dass... Die haben das bei sehr extrem tiefen Temperaturen festgestellt, dass wenn man Strom durch ein ferromagnetisches Material leitet, wenn das in Richtung der ferromagnetischen Ausrichtung läuft, dann passiert gar nichts. Wenn es aber entgegengesetzt der ferromagnetischen Ausrichtung läuft, kommt es einem sprunghaften Anschnellen des elektrischen Widerstandes, was man dann sauber abgreifen kann. Und der IBM-Forscher Stuart Parkin, der hat sich dann... Die hatten das 88 entdeckt und er hat sich 89 von beiden die Lizenzierung geholt und hat dann über 30.000 Materialkombinationen erforscht und durchprobiert, um diesen Effekt auch bei normaler Temperatur hinzukriegen. Und 1997 war er dann soweit ja, und da hat, kam das erste GMR-passierende Laufwerk auf dem Markt von der IBM. Das war die Ultrastar 2 XP mit einer Kapazität von 9 Gigabyte. Ja, und heute reden wir von 15 Terabyte Platten. Ohne GMR Einsatz wäre das nie möglich geworden. Also, das ist schon eine, äh, eine technische Meistleistung, äh, was das Stuart Parkin, äh, da umgesetzt hat.
0: Dann durftest du nach Arizona.
1: Ja, das war 1999, aber das war in einer anderen Mission, ja. 1999, da, musste ich äh, bei der IBM hier in Deutschland alles stehen und liegen lassen ja und ähm, musste von heute auf morgen mit meinem britischen Kollegen Peter McNamara hieß er äh, nach Tucson nach Arizona fliegen und dann wurden wir beide ähm, wir hatten unterschiedliche Flieger wir haben uns im ersten Flughafen getroffen und dort wurden wir mehr oder weniger in ein Hotel einkaserniert, das kann man wirklich eingesperrt ja das klingt jetzt nicht schön <lacht> es war so und äh, mein mein Kollege Peter McNamara hat gesagt, do they prison us? Ja, wir kamen uns also wirklich eingesperrt auch vor und dann haben wir tausend Sachen vorgelegt gekriegt, die wir unterschreiben mussten, verschiedene Geheimhaltungsverpflichtungen, dass wir nicht traden gehen und, und, und was weiß ich für ein Zeug. Ja, Und dann wurde uns mehr oder weniger beschieden, dass man plant, die Tape-Technologie auf ein ganz neues Fundament zu stellen. Ja und dann wurde uns auch der der Herr vorgestellt ein paar Jahre älter wie ich damals der eben das Ganze durchführen soll mit seiner Mannschaft. Und der, der hieß Rick Pretzscher. Ja, werde ich nie vergessen, das werde ich wirklich nie vergessen. Ja, als der zur Tür reinkam, vielleicht sei mal so zwei Köpfe größer, knapp zwei Meter Mann, ganz hager. Ja, und dann ein Pferdeschwanz, der runterging bis zum Knie. So, was, so eine Erscheinung, allein diese große. Person, diese große hagere Person und dann dieser lange Pferdeschwanz. Das war unglaublich. Und dann hat er uns mal sein Lebensziel erklärt. Er ja, hat gesagt Menschenskinder, äh, schaut euch doch mal mein, mein Lebensziel ist es, Bits auf beweglichen Datenträgern ein besseres Leben zu geben. Ja, Und dann haben wir uns alle ganz groß angeguckt. Ja, Was, was, was soll denn das jetzt? Ja, und dann hat er uns das erklärt. Ganz nett und, und lustig auch. Ja, Schaut euch doch mal äh, Bits auf einer Platte an. Ja, Diese Bits, die dürfen Karussell fahren und werden dabei noch erwärmt. Die haben ein Schlaraffenleben ohne Ende. Und jetzt schaut euch doch mal so ein Bit auf dem Tape an ja das Tape das rollt sich zusammen das entrollt sich wieder die Bits die werden gedehnt gequetscht gedehnt gequetscht die haben ein Hundeleben ohne Ende und ich Rick Brettscher, wird es ändern ja also so äh, und der Rick Bretscher ist dann äh, hergegangen und hat sagen mal sehr viele Dinge aus der Plattentechnologie sagen mal auf das Tape auf die Tape Technologie adaptiert und übertragen ja so dass wir heute, sag mal, dass heute Tape eigentlich fast dasteht, wo, sag ich mal, die GMR-Technik Ende der 90er Jahre stand und dann diese großen kapazitiven Sprünge gemacht hat und diese Großen kapazitiven Sprünge, die können wir in den nächsten Jahren bei, bei Tape verfolgen.
0: Das ist, glaube ich, auch die perfekte Überleitung zur nächsten Episode. Da tauchen wir ein bisschen tiefer ein. Wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, Mensch, das war jetzt so viel Geschichte, dann kann man das Ganze auch nachlesen. Du bist nämlich gleichzeitig nicht nur zu Gast hier im Podcast, sondern auch Autor des sehr bekannten IBM ähm, System Storage Compendiums ähm, und einem dazugehörigen E-Book Addendum und da ist eigentlich alles beschrieben.
1: Ja, da ist alles beschrieben und das, die PDFs dazu, die kann man auch abrufen auf der TG Homepage oder auch bei der IT Business oder auch auf der IBM Homepage, da müsste das Original-Kompendium auch als PDF verfügbar sein, aber ich habe auch noch ein, also die, das Originalbuch, das ist hat 320 Seiten, DIN A4, ich habe das dünnste Papier gewählt, dass es nicht so schwer wird, aber es ist doch ein gewichtsmäßig schon ganz schön schweres Buch geworden, sage ich mal, ja, das sind auch viele Abbildungen drin, da wird auch die RAMAG, also die erste Platte vom äh, schematischen Ablauf detailliert beschrieben. Äh, so eine Platte, nicht die allererste, aber die ein Jahr später kam, die steht im Übrigen im IBM-Museum, im IBM-Labor Böblingen und kann dort im Betrieb äh, gesehen werden. Das ist ein, wenn man die 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 Maschine startet, also der Plattenstapel fängt an zu drehen, muss immerhin 60 cm Durchmesser bei so, einer, so einem Stapel mit 52 Platten, äh, da entsteht ein ohrenbetäubender Lärm, äh, da kann man nicht mehr miteinander sich unterhalten, ja, das ist, ist so wahnsinnig laut, ja, aber so war das halt damals, ja, aber da kann man all diese Geräte ähm, nachlesen, ja, wie sie funktioniert haben. Also, wenn sich da jemand ein bisschen für die Historie der Plattentechnologie interessiert, ist er eigentlich mit diesem Buch sehr, sehr gut bedient, denke ich.
0: Ja, wir haben die Links in den Shownotes. Du hast noch ein paar gedruckte Exemplare im Keller. Also, wenn man eins haben will, einfach uns schreiben. Ich habe
1: noch ein paar wenige, habe ich noch im Keller, ja, die ich auch gern weitergebe, ja. Aber wenn sie aus sind, dann sind sie halt aus.
0: Ja. Das ist völlig normal. Genau, alle Infos dazu auch unter der Website de.techdata.com podcast. Gesponsert wurde diese Episode, dieser Schwerpunkt von der IBM. Vielen Dank dafür. Und Kurt, ich würde sagen, wir hören uns dann einfach in der Episode 2 wieder. Vielen Dank.
1: Alles klar. Danke dir, Frank.